0: Dag Thomas. Laten we het vandaag hebben over het treffen van coronamaatregelen... en de impact die het heeft op economieën. Te beginnen lijkt me in Australië.
1: Ja, we vervallen eigenlijk in herhalingen. Want het grote beeld is natuurlijk al anderhalf jaar duidelijk. Elke coronamaatregel, beweegsbeperkingen, lockdowns... maakt allemaal niet uit. Het is tamelijk slecht voor de economie. Dat, uh, dat is wel duidelijk. En het zoveelste, zeggen het zoveelste bewijs daarvan wordt ook weer geleverd in Australië... En waar ze er echt, uh, hard, echt hard in gaan met lockdowns. Politie op straat, leger op straat. Want een paar besmettingen en uh, ik geloof geen doden. Maar goed, dat heeft natuurlijk wel consequenties... voor de stemming bij ondernemers in Australië. Dat, dat kan natuurlijk iedereen bedenken. Die, die stemming wordt niet beter. Aan de maakkant gaat het dan nog wel, hein, wel wel fors lager dan een maand of wat geleden. Maar in ieder geval, daar blijft er iets van overeind. Maar met name aan de dienstenkant... Ja, daar is natuurlijk het uh, lockdownsbewijsbeperking. Dat is verhaal bekend. Dat is natuurlijk vrij desastreus voor de, voor de, voor de Ja, Kijk en Thomas, wat je hier natuurlijk moet realiseren... Eh, op het moment dat zo'n uh, virus gaat rondzingen... en er worden voor het eerst maatregelen genomen... dat heeft een heel ander effect... als dat we voor de vierde of de vijfde keer paniekverhalen horen... met coronamaatregelen. Dus ik denk dat de lange termijn uitstraling van de eerste keer... is al die best... Maar als je dit voor de vierde of de vijfde keer doet... wordt de lange termijn uitstraling voor het vertrouwen van het publiek. En de ondernemers staat nu veel meer onder druk. Want dit kan dan blijkbaar nog vaker gebeuren. Dus dan gaan we gewoon... En als, als mensen bang zijn voor dingen die nog wel vaker kunnen gaan gebeuren... gebaseerd op datgene wat in het verleden gebeurd is... dan worden ze voorzichtiger en gaan ze gewoon zeker in het bedrijfsleven niet echt lekker investeren. Want dat zijn lange termijn commitments met... met uh, Waar dan nog een extra factor onzekerheid ertoe is gekomen. Dus dit is voor het Australiëse herstelde verhaal. Nu wel een dikke min, maar ik ook denk, denk ook voor de toekomst.
0: Wat zie je iets verderop gebeuren in Japan bijvoorbeeld?
1: Ja, nou eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar eh, ook nieuwe varianten, meer paniek, meer besmettingen. Geen ziekenhuizen, geen doden, maar goed. Meer maatregelen dus. Ja, hetzelfde verhaal. Aan de maakkant gaat het dan nog wel. Maar met name aan de dienstenkant is weer een vrije val in het vertrouwen. En ook hier geldt hetzelfde verhaal. Dit is niet de eerste keer. Dit is al voor de pak een beetje, derde, vierde, vijfde keer. Dus ik denk zomaar dat met name aan de dienstenkant en ondernemer dat ja, dit kan blijkbaar iedere keer weer gebeuren. Hoe hebben ze daar eigenlijk de Olympische Spelen
0: verteerd? Hè? We hebben er in de aanloop naar de Olympische Spelen heel vaak over gehad. Gaan ze überhaupt door. En wat is dan het economische effect? Nou. Geen mensen op de tribune. Blijkt er nou toch nog nou, iets van een Olympisch effect, of niet?
1: Nou, heel weinig. In ieder geval niet positief. Nee. Nee, nee. Kijk, het zijn natuurlijk vertrouwencijfers. Hè. Dus daar, daar moet je niet heel erg veel... niet, niet heel erg echt een harde conclusie uittrekken. Maar als het vertrouwen onder druk staat... en voor de vierde of vijfde keer in je het niet hetzelfde meemaakt... dan denk ik dat je in je bestedingen en je denken... langzaam en zeker gaat aanpassen naar... we gaan op onze handen zitten en we gaan kijken... en we gaan wachten tot het helemaal voorbij is. Wat
0: je kunt kopen voor je geld heeft natuurlijk van alles te maken... ook met prijzen die je betaalt voor ja. producten, ja.
1: inflatie. Ja, nou ja, kijk, wat dat, en, en één onderdeel van dat, uh, van dat mondiaal corona-verhaal... was natuurlijk uh, dat die uh, productie en distributieketens als het ware opnieuw georganiseerd gaan worden. He, want just-in-time delivery en één maar één leverancier... dat doen we niet meer. Nou, dat proces, met, met wat uh, nog wat andere tegenvallers... He, zoals die Evergrande daar in, uh, in het Suezkanaal maakt dat die producentenprijzen hard aan het stijgen zijn. Dat is echt een mondiaal verhaal. Dat kan natuurlijk ook niet anders zijn... want die productiedistributie zijn mondiaal. Dus ook in Japan, dikke stijging met de producentenprijzen. Maar dan is de vraag... kunnen die producenten hun prijzen doorberekenen aan de consumenten... Dat is in Japan, uh, dat is gewoon niet aan de, de zijn, Het uh, Japanse publiek is niet bereid meer geld te betalen voor de dingen die ze, die ze kopen. Dus op dit moment, inflatie is echt minimaal. Zelfs, misschien zelfs iets, iets uh, deflatie. Dus op dit moment zijn de Japanse producenten die zijn aan het interen op hun marsjes.
0: Deflatie in Japan. Wat is het Europese beeld? Want je kunt kijken naar het Verenigd
1: Koninkrijk, naar Duitsland. Eigenlijk hetzelfde beeld. De producentenprijzen stijgen hard. In Europa met een procentje van 10. Dat is in Japan met 6. Dus dat geeft wel. Dat, nou dat, maar daar, daar is dat. De consumentenprijzen stijgen wel. Maar dat, dat valt allemaal nog wel mee. In, in Engeland zit het ook rond de 2%. In Duitsland net wat meer. Maar dat heeft ook eenmalige factoren. Dus dat proces... Maar dat gaan
0: bedrijven toch op lange termijn niet heel erg volhouden op die manier?
1: Nou ja, dat, de, de vraag is dan natuurlijk. Zijn de Europese consumenten bereid meer te gaan betalen voor alle, of alle diensten... en producten en diensten te dus kopen. Op dit moment iets of wat. En het idee is natuurlijk ook... Zo iedereen hoopt natuurlijk... dat die prijsstijgingen van die productie- en distributieketens, dat, dat afzwakt, dat we weer terug naar een soort... nieuw normaal gaan, waarbij het waarbij allemaal weer wat minder wordt. Maar dat moet nog gebeuren. Of de lonen moeten stijgen. Of de lonen moeten stijgen. Maar ja, dat is voor de bedrijven natuurlijk ook al een minpuntje. natuurlijk. Hè. Dus ja, op dit moment laten we zo zeggen... in, in termen van producenten mondiaal dik plus consumentenprijzen, dat wisselt heel erg van nauwelijks in Japan, een beetje in Europa, tot behoorlijk wat in Amerika.
0: Ja, en Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zie je daar nog een groot verschil ontstaan?
1: Nee, dat valt er wel mee. Dat, uh, dat is nog, nog niet echt aan de
0: orde. Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen.